0: Bonjour à toutes et à tous Le football est évidemment de retour avec la Coupe du Monde dans Unibed Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et là, en ligne de mire, qu'est-ce qu'on a Les huitièmes de finale, les amis Et forcément, pour les huitièmes de finale, on avait envie de faire... Un petit spécial Afrique. Et pour le spécial Afrique, qui est-ce qu'on a avec nous Le magicien, l'homme qu'on appelle le magicien, surtout en Gambie. Le sélectionneur, bien sûr, de la Gambie. Un homme qui a du talent et surtout beaucoup de caractère. C'est Tom Seinfeld. Comment ça va, Tom
1: Très bien, merci.
0: Je suis très heureux de te recevoir dans Unibet Clubhouse. Évidemment, à ses côtés, on aura son traducteur professionnel déjà prêt pour la Gambie. Thomas, comment ça va?
2: Très bien. Je suis vraiment honoré d'être ici parce que c'est pas tous les jours qu'on a un sélectionneur d'une équipe nationale à côté de soi.
0: Oui, c'est un honneur. Effectivement, ça, on tenait effectivement à te le dire au nom de, de tout le Clubhouse. Et puis surtout, je suis sûr qu'il y aura pas mal de choses que tu vas pouvoir aussi nous raconter. C'est extraordinaire d'être sélectionneur d'une de, de, nation, surtout de nation africaine. Tu dois avoir tellement de choses à, à raconter. Mais avant de ça, on va bien sûr, aborder, faire un petit tour simplement de vos réactions Qu'est-ce que vous avez pensé maintenant qu'on approche On a déjà dépassé, hein, d'ailleurs, la, la moitié de la Coupe du Monde. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez, justement, de la moitié de cette Coupe du Monde, Tom euh,
1: C'est une Coupe du Monde, pour moi, très intéressant. Euh, au début, je suis un peu fâché que je suis pas là. Euh, <rire> non, euh, après la Cannes, j'ai parlé avec Cameroun, avec Tunisie et aussi avec Maroc et c'est mon rêve d'être là aux Coupe du Monde et sûrement quand il y a des entraîneurs qui, qui, qui ont à jouer et que j'ai gagné. Contre, euh, je veux être là. Mais la Coupe du monde, pour moi, c'est très intéressant. Au début, il y a beaucoup de matchs nuls. Mais ça peut être aussi intéressant tactiquement. Et maintenant, les matchs sont très intéressants avec beaucoup de buts, euh, beaucoup de dynamique. C'est seulement dommage que euh, notre équipe belge peut-être n'a pas donné tout ouais. euh, au début. Mais euh, je suis très content avec cette Coupe du monde.
0: Thomas, euh, ce qui s'est remarqué, surtout dans cette première moitié de Coupe du monde, c'est le nombre de 0-0. Ouais, absolument affolant.
2: Exactement. C'était enfin, un, un, c'est un, un, type de Paris, par exemple, que notre, notre ami Quentin adore, les, les nuls mi-temps. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de matchs nuls. C'est, c'est même assez impressionnant. Beaucoup de 0-0. C'est, c'est un peu dommage pour le spectacle. Mais comme il disait, tactiquement, ça peut toujours être intéressant euh, à analyser.
0: Ah, cette Coupe du Monde, c'est comme le ketchup, hein, Comme dirait Cristiano <rire> Ronaldo. Soit il y a rien, soit il y a tout qui vient d'un coup. On se rappelle de ce match Corée du Sud, Corée Ouah, du Sud, Ghana. De, de, fini 3-3, 2-3, je de pense. C'est incroyable. Pareil pour le Portugal contre le Ghana. Ce groupe-là, en tout cas, est, ouais. est, est hyper, euh, hyper passionnant. Euh, dans les équipes africaines, il y en a une que tu retiens plus que d'autres euh,
1: notre allemand euh, Sénégal, avant le tournoi, j'ai dit « Sénégal est l'équipe africaine plus forte, peut-être plus forte dans l'histoire ». C'est maintenant une équipe qui peut aller aux au au semi finale Pour moi, c'est une équipe avec tous les joueurs qui jouent dans les grands ligues en Europe, avec l'expérience aux Coupe du Monde, avec l'expérience d'être champion d'Afrique. Euh, pour moi, c'est l'équipe plus forte. Mais tous les autres euh, équipes africaines font une bonne expérience, euh, impression dans le premier tour. On a vu beaucoup de bons matchs. Il n'y a pas une équipe qui a fait euh, catastrophique ouais, aux Coupe du Monde. Non, c'est euh, vraiment vrai ça. le Sénégal, a, pour moi, l'équipe plus forte et on va voir euh, contre l'Angleterre euh, quelle est la possibilité, mais euh, je pense que le Sénégal a les qualité pour le demi-finale.
0: Justement, ça va nous permettre de démarrer le « que oui, que non ». Bien sûr, la première question, vous savez, hein, on vous a drillé, vous connaissez maintenant l'adage « oui ou non ». Et puis après, bien sûr, on débattra de ces mêmes questions. Êtes-vous déçu par les performances des équipes africaines durant ce mondial Oui ou non
2: Non. Non.
0: Non. Allez, non, on pas. a un de non, c'est super, on va pouvoir reparler derrière du Sénégal. Cristiano Ronaldo, sans club, peut-il emmener le Portugal en finale Non. Non Oui. Oui, allez, oui, non, c'est super. Là, c'est bien, il y a une zone de <rire> débat intéressant. Argentine, avez-vous été convaincu par les performances de Lionel Messi et ses coéquipiers Tom Oui. Oui
3: euh, Oui
0: <rire> eh ben, c'est très bien donc là on a, on a donc un désaccord et deux et, et deux accords c'est super on part donc maintenant forcément avec la première question est-ce que vous avez été déçu par les performances des, euh, des équipes africaines vous m'avez dit non euh, justement pourquoi euh, pas de déception est-ce qu'ils ont tous été au niveau que tu attendais deux Tom
1: oui, notre Sénégal sénégalais maintenant au deuxième tour, mais on a vu aussi une très bonne performance du Tunisie. Ils sont pas qualifiés pour le deuxième tour, mais une victoire contre France, c'est France B, mais Tunisie a aussi bien joué contre Australie et contre Danemark. Mm -hmm. Aussi, les performances du, du Ghana contre euh, Sud Corée et contre le... Portugal, c'est très bon niveau. On a vu un match fantastique du, du Cameroun ouais, contre Serbie. Sont, euh, et naturellement, Maroc, c'est dommage pour les Belges, mais Maroc a, a gagné contre nous et aussi une très bonne équipe. Donc pour moi, c'est une très bonne euh, Coupe du Monde pour les pays africains.
2: Tu le rejoins tout à fait d'accord. Je, je suis même surpris du niveau des équipes africaines. Celle qui m'a le plus convaincu niveau jeu et surtout qui m'a très très surpris, c'est l'équipe du Ghana quand même. Euh, on s'y attendait pas. Moi, franchement, en début de, de compétition, pour moi, c'était une équipe euh, bah, finie dernière. Euh, mais ce qu'ils ont, ce qu ont euh, de, enfin, montré durant cette Coupe du Monde, franchement, je suis agréablement surpris.
0: Alors justement, tu parlais tout à l'heure du Sénégal. Ils vont rencontrer l'Angleterre en huitième de finale. Sont-ils capables de réaliser l'exploit
1: oui, ils sont capables, mais naturellement, toutes les équipes qui jouent le huitième finale peuvent gagner tu ce match.
0: Dedans, hein, tu euh, vois
1: qu'ils grassent dedans, tu vois. Non, mais, mais, mais avec Mendy, avec Uli Bali, avec tous les joueurs qui sont là, la qualité est là. Mais c'est un match. Angleterre est aussi très fort. Ça va être un match très, très difficile, mais pour les deux équipes. Et au huitième finale, il y a un peu de stress. Peut-être euh, Sénégal euh, peut perdre rien et euh, il y a plus de stress pour Angleterre. Mais c'est possible, je ne dis pas que ça, 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 ça a passé, mais c'est possible pour Sénégal de, de battre euh, euh, Angleterre.
0: Même sans Sadio Mané, tu penses que cette équipe-là, c'est la meilleure actuellement dans le mondial, la meilleure équipe africaine pour le moment dans, dans cette Coupe du Monde au Qatar
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives et peut-être c'est aussi… Une, une victoire pour l'équipe que Mané n'est pas là euh, les autres joueurs peuvent prouver leur qualité euh, il y a plus de responsabilité pas seulement un joueur qui prend toutes les responsabilités mais toute l'équipe qui prend les responsabilités sont peut-être c'est c'est une bonne chose euh, pour Sénégal que Mané n'est pas là pour le moment
0: Thomas je t'ai vu grincer des dents quand tu bah, parlais d'Angleterre Sénégal euh,
1: sur papier je suis je, je, je suis d'accord avec
2: euh, avec euh, avec Tom c'est que euh, bon c'est euh, c'est la meilleure équipe sur papier, mais celle qui m'a le plus convaincu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le Ghana. Parce que bon, ils ont quand même joué face euh, au Portugal, ils ont sorti une très belle prestation. Euh, le Sénégal a joué contre le Qatar, contre l'Équateur. Bon, l'Équateur, c'est une bonne équipe, on va pas se mentir. Mais c'est un, un niveau quand même en dessous que ce que le Ghana a dû affronter durant cette phase de groupe. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Donc, l'équipe globalement qui vous a le plus impressionné africaine, ça reste quand même le, le, Ghana, ouais. le Ghana. Je mais, suis mais, assez d'accord.
2: Mais ils sont capables de... Enfin, le Sénégal, ils sont capables de, de, de battre l'Angleterre sur, sur un malentendu. Tu vois, une surprise, ouais. ça peut arriver. On en
1: a déjà tellement envie dans cette ouais. Coupe du Monde. Mais... Et je pense que Ghana est le plus grand surpris des, des ouais. pays africains. Ouais. Euh, Sénégal, on a pensé avant le tournoi, ils sont forts. Euh, et Ghana... Moi aussi, on n'a pas pensé qu'ils sont les niveaux comme ça. et, et C'est un grand surpris pour nous. Et je pense que beaucoup des personnes supportent le, le Ghana parce qu'ils jouent avec beaucoup de dynamique ouais. et c'est très intéressant de voir
0: des très très joueurs, des joueurs très impressionnants. Ouais. Salis Abdoul Samet, mm -hmm. je le trouve incroyable. On en avait déjà parlé hein, lors de la première émission euh, avec euh, Jess de Pretter euh, mm -hmm. pour préfacer la Coupe du Monde. Voilà, pour moi, c'est un talent fantastique. Salis Abdoul Samet, c'est une trouvaille. Ils ont quand même la faculté d'avoir toujours des joueurs. Euh, de travail, d'impact, oui. tu vois, physique. C'est quand même impressionnant. Est-ce que toi, tu arrives à dénoter des styles en tant qu'entraîneur, des styles différents de joueurs selon les nations africaines
1: euh, oui, mais, mais c'est aussi euh, les pays d'Afrique du Nord, ils, ils sont d'autres styles, C'est pas plus fort, mais c'est plus techniquement. Euh, les, les pays d'Afrique ouest sont toujours physiquement et avec beaucoup de passion, euh, mais naturellement, tu parles de Salissou, mais pour moi, Koudouz, voilà, c'est <rire> peut-être le meilleur ouais, joueur moi, euh, du Ghana pour le moment et je ne pense pas qu'il va rester longtemps avec Ajax. Euh, mais il y a des autres joueurs, et et, euh, Kamaldine, il n'a pas joué beaucoup, il joue mmh, pour Rennes. C'est le même oui, c'est qui... aussi un joueur très fort. Il y a aussi
2: du Danemark, très oui. bonnet, très bonnet.
1: Ouais. Il y a toujours ouais. des petites disputes. So il y a, il se... y a Ghana, et... mais Ghana a beaucoup de force. Euh, Sénégal est peut-être euh, moins de force, mais plus professionnel, euh, plus tactiquement, ça, ouais. plus professionnel. Euh, Déjà
0: on... adapté au football européen, européanisé oui. plus que les Je autres. Je pense, oui. Ouais. oui.
1: Mais ça, naturellement, il, pour, 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 pour Ghana, il n'y a pas de stress. Quand tout le monde pense qu'il perdra chaque match, tu peux gagner seulement. Avec Sénégal, tout le monde pense en Afrique. Il peut être peut-être le nouveau champion du monde. Ils sont champions d'Afrique. Les joueurs jouent avec Chelsea, avec tous les grands pays euh, clubs en Europe. Son, la mentalité est peut-être un peu différente. Euh, et ce Ghana est peut-être une copie du Ghana de 2010. Ouais, euh, en 2010, incroyable. il n'y a pas de SCN, il y a quelques noms qui sont pas là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs de l'équipe nationale du moins 20 qui sont champions du monde cette année l'année en, en Égypte. Et peut-être euh, le, le surprise, le jeunesse du Ghana, ça peut être intéressant de suivre.
0: Ouais, c'est très intéressant, effectivement, une équipe euh, éminemment à suivre dans le même groupe. Il y a le Portugal, les amis. Le Portugal, le Cristiano Ronaldo. Sans le club, peut-il emmener le, euh, bah forcément, euh, le la sélection en, en finale Vous m'avez dit tous les deux oui. Non, ah, ah, il, non il vous n'étiez pas oui, d'accord.
2: Il a dit non. Moi, j'ai dit oui. C'est ça, je pense.
0: Non, oui, bah du coup, vas-y, vas-y, Tom. Il a dit non. <rire> euh, je,
1: je pense que Portugal peut jouer le final, mais oui. c'est pas parce que c'est Ronaldo, c'est parce qu'il y a un très bon entraîneur. J'aime la stratégie du Santos. Moi, je suis un entraîneur qui aime le 0-0. <rire> euh...
0: Bah, au Gambie, t'as dû en avoir, Tu hein, t'as dû en manger. On a,
1: on, non, en Gambie, on a beaucoup de fois 1-0 comme ça, ouais. euh, plusieurs fois. Et je pense qu'on a euh, l'équipe africaine qui joue presque tout le temps le, le vrai Catanacho euh, défense. Et c'est Santos aussi, c'est son stratégie, un bon défense, bon, bien organisé. Et c'est pas seulement euh, Ronaldo. L'équipe du Portugal a les qualités pour pour aller au, au final, mais pas. Parce que c'est Ronaldo qui a amené, euh, Portugal là. Je veux dire oui, mais parce que tu as demandé, c'est Ronaldo, j'ai dit non. Mais je pense que Portugal a les <rire> qualités pour aller au final.
0: Ça veut dire que l'individualité aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo ne suffit plus au Portugal pour pouvoir aller loin. C'est ça, c'est à peu près ce que, ce qu'explique Tom. Toi, t'es pas d'accord avec que, ça? Bah,
2: en fait, vu comment il a expliqué, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que quand tu analyses la question, c'est vrai que c'est pas Ronaldo qui va amener cette équipe du Portugal en finale. Mais euh, il jouera quand même un, un rôle important parce que ça reste Cristiano Ronaldo. Ouais. Il a quand même un statut, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais le Portugal, c'est vrai que pour moi, ils iront potentiellement au final aussi.
0: Mais pas que le c'est pas que le rôle sur le terrain, Tom. Cristiano Ronaldo, c'est aussi un coach.
1: Oui, son personnalité et naturellement. Il prend peut-être un peu de responsabilité des autres joueurs. Toutes les autres équipes, les adversaires, pensent oh c'est Ronaldo. Et les autres joueurs euh reçoivent plus de, de liberté pour jouer. Et le rôle de l'entraîneur, euh, je, je, je suis euh, impressionné que c'est un entraîneur qui demande beaucoup de discipline. Mm -hmm. euh, je sais que c'est pas facile pour des joueurs euh, de, de, de faire ça tout le temps parce que chaque joueur veut jouer le football offensif, mais euh, il a le respect de ses joueurs et l'équipe a une très bonne balance. Ronaldo est là dans les, les moments euh, importants, mais c'est pas seulement Ronaldo, c'est une très bonne équipe et il y a beaucoup vrai. de joueurs du haut niveau. Et pour moi, un des meilleurs entraîneurs aux au Coupe du Monde.
0: Un entraîneur qui a déjà gagné, effectivement. On le rappelle, hein, le Portugal a gagné l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019. On a tendance à oublier cette compétition, mais faut la gagner hein, quand même, c'est important. Fernando Santos, ok. Bruno Fernandes aussi. Ouais,
2: incroyable. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur parce que il y a, y, a, y a justement cette star, Cristiano Ronaldo, mais gars, il, il, a, il a tellement bien performé, performé le dernier match. Quand Ronaldo, il est sorti justement, c'est un joueur qui, qui va vraiment encore grandir, évoluer. Et
0: franchement, j'adore ce joueur. Moi, mmh. j'adore.
2: Je, je le préfère même à Cristiano Ronaldo, des fois, <rire> parce que franchement,
0: aime. bien avoir un joueur comme Bruno Fernandez dans ton équipe
1: Tom. Oh, Ronaldo et Fernandez, il peut signer les deux. Mais... <rire> bah, ils, étaient dans le même, ils étaient dans le même club. Hein.
2: Ouais, et ça n'a
0: pas forcément ça, très bien fonctionné. Donc. Ça n'a pas bien fonctionné, Cristiano Ronaldo, qui pourrait aller du côté d'Al-Nasser, euh, du côté de, euh, de, de l'Arabie Saoudite, mm -hmm. où un énorme contrat de 200 millions de dollars lui serait offert. Alors, la petite astuce, c'est que ce n'est pas Al-Nasser qui offre mais plutôt un contrat d'image lié voilà. en fait au sponsoring, etc. Pour la Coupe
1: du monde 2020-2030.
0: <rire> voilà, c'est ça, pour essayer d'avancer <rire> un petit peu. Ils ont déjà eu les Jeux Olympiques d'hiver dans un désert. Qu'est-ce qu'ils seront capables encore de faire C'est quand même incroyable, hein, tout ce qui se passe.
2: C'est une question d'argent.
0: Voilà, exactement. En ce moment, et donc, le meilleur ennemi de Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi, bien sûr, l'Argentine qui s'est imposée dans son dernier match de phase de poule, 2 buts à 0 face, face à la Pologne, avec un Lionel Messi qui a été fort cadenassé, un match qui n'était pas évident à, à voir. Alors est-ce que justement, euh, vous avez été convaincu par les performances de Lionel Messi et ses coéquipiers
1: Contre Saoudie-Arabe, le premier match, on a pensé, ce n'est pas l'argentin, ce n'est pas le Messi, on, on en connaît. Mais maintenant, après les deux autres matchs, on a vu un, une équipe très forte, un Messi qui prend la responsabilité, qui peut guetter son équipe aux victoires. Je pense que la Belgique man manque un leader comme Messi ça. dans l'équipe. Euh, naturellement, j'aime le football argentin. Euh, je suis né longtemps passé. Pour moi, Maradona est le meilleur de l'histoire. Euh, mais peut-être, euh, Messi peut donner argentin. Cette année, quelque chose de spécial.
0: Thomas, ce qui est intéressant avec Messi, c'est qu'il a aussi ce côté euh, euh, bon père de famille protecteur. On se rappelle de cette fameuse anecdote avec McAllister, le buteur face à la Pologne, euh, que tout le monde appelait Colo. Et il n'aimait pas en fait qu'on l'appelle Colo. Mm -hmm. Il disait non, mais ne m'appelez pas comme ça et tout. À un moment donné, il s'est fâché à l'entraînement en disant arrêtez de l'appeler Colo. Arrêtez de l'appeler Colo parce qu'il n'aime pas ça. Donc il a aussi ce côté affectif qui fait qu'il suscite aussi l'amour de ses coéquipiers. Messi, c'est la clé.
2: Ouais, c'est la clé. Après moi, très honnêtement, j'ai été un peu déçu de son attitude lors du premier match. J'ai pas mmh. senti que Messi était présent. Il y avait pas de révolte, il y avait pas mmh. d'envie. Bon là, il, là, on l'a remarqué le deuxième match quand il a marqué. Tu voyais vraiment dans, dans son visage et dans, dans son expression qu'il était très 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 content d'avoir marqué. Mais j'étais déçu de, de son attitude euh, premier match. Il me fait même penser un petit peu à, à de, ça. M'a fait un peu penser à De Bruyne avec la Belgique mmh. qui est pas très Enfin, qui, qui me déçoit beaucoup et je trouve que les deux se ressemblent. Et pour comparer à Cristiano Ronaldo, moi je trouve que Ronaldo, il est très dévoué. L'homme le, le, pleure quand il y a l'hymne national, tu vois. Et c'est ça la différence entre Messi et, et Ronaldo à ce moment-là, actuellement, c'est que Ronaldo, il est, il, est, il est plus là pour sa nation et je trouve que Messi, ça ne se remarque pas trop.
0: Oui, et puis on s'est souvent posé aussi la question de savoir si Lionel Messi n'avait euh, pas aussi des, varia, des variantes d'autisme. Euh, une... C'est vrai, c'est pas du ouais, jamais ça Il y a vraiment effectivement des, des, des tests, notamment en Argentine, qui ont prouvé mmh. que Messi n'était pas. Il y avait peut-être aussi une. Voilà, de, de ce point de vue-là, il y avait peut-être un souci mmh. euh, également. L'Argentine contre l'Australie, ça déroule facile en huitième, Tom
1: Il n'y a pas de match facile, mais normalement, ça va être une victoire pour l'Argentine.
0: Ouais, le, le victoire pour l'Argentine.
2: Ils vont pas faire comme euh, comme la France, je pense, mais ils passeront au prochain tour, bien évidemment.
0: Alors, on a parlé bien sûr d'Angleterre-Sénégal, on a parlé d'Argentine-Australie, euh, il nous reste bien sûr à parler des des Néerlandais contre cette magnifique équipe des États-Unis. Elle est magnifique, cette équipe. Tu as regardé un peu les matchs des États-Unis oui, oui,
1: oui, il y a beaucoup de dynamique. C'est un, une équipe comme comme on connaît tous les athlètes en États-Unis. Euh, pas seulement dans le football, ce sont des, des athlètes motivés, très bien préparés, avec grande motivation. Et ces équipes-là, ils preuvent tout, tout, que les États-Unis <coughs> dans le sport. Mais je suis pas un supporter de états unis euh, Je pense que Néerlandais... Il ne joue pas très bien. Mmh. Il n'a pas la meilleure équipe pour le moment. Mais j'aime aussi un entraîneur comme Louis vangal Il est Ça. tactiquement un très bon entraîneur. Euh, son, je pense... Que Payback va, va gagner contre les États-Unis, mais pas mal ouais, facile. Parce que les États-Unis, leur manquent vraiment quelque chose. C'est une très belle
2: équipe. Franchement, ils ont bien joué, mais au mieux terrain, défensivement, c'est très solide. Mais il leur manque un vrai numéro 9. C'est ça qui, qui, qui leur apporte des défauts actuellement. Il n'y a pas de vrai buteur. Il y a des bons ailiers, Pulisic, mm -hmm. uh, Timothy Wea. C'est des bons joueurs, mais il manque un 9 pour marquer les buts, justement. Mm
0: -hmm. Alors, dans quelques instants, on parle du dernier huitième de finale que nous allons analyser, c'est-à-dire
3: France-Pologne. Mais avant ça, on va rejoindre tout de suite notre ami Quentin qui va nous parler de Lionel Messi. Exactement, Sacha. Et je suis d'accord avec vous. Pour moi, Lionel Messi, il est incroyable. C'est par lui que tout passe sur le terrain. Si on voit Messi à droite et que le jeu est à gauche, on peut être sûr que dans 5 secondes, ben, le jeu, il passe par la droite. On a vu ben, aussi, Messi, il tire les phases arrêtées. Deux pénaltys en trois matchs et sans un, un, un grand Chesny lors de la dernière rencontre. C'était un but dans chaque rencontre. Donc, la cote, elle est quand même très belle sur le site d'Unibet. À 2-10, Lionel Messi buteur. En plus de ça, contre l'Australie, franchement, ça se tente. Allez, ça se tente. Carrément, 100%, je suis la complètement d'accord avec lui. Même pas la petite pièce
0: non, en même sandwich, pas plus, plus que la petite pièce le en Le gros sandwich. billet,
2: le gros billet. Le
0: gros billet, ok, d'accord. <rire> Justement, écoutez un petit peu ce que Quentin nous disait, il nous parlait de Chesny, déjà deux ouais. pénaltys arrêtés pour Chesny. Est-ce que c'est l'arme principale pour euh, <rire> arrêter cette magnifique équipe de France
1: je, je, je peux voir un problème pour l'équipe de France. Ils, ils ont joué avec l'équipe B contre Tunisie. et Je pense que c'est pas un bon mouvement. Non, euh, c'est pas la bonne solution. Oui. Le, maintenant, ils sont perdus contre Tunisie. L'atmosphère dans l'équipe. Maintenant, il y a vraiment une équipe A et une équipe B. Mm -hmm. Et l'équipe B n'est pas le niveau de l'équipe A. C'est prouvé. Et je pense que c'est une mauvaise décision pour euh, du du, du champ. euh Tu peux euh, changer peut-être trois quatre joueurs, mais, mais là, pas toute l'équipe ouais. comme ça. Toi, tu n'aurais pas euh, fait ça. Non. Quand on, on a qualifié au, au Cannes euh, pour le deuxième tour, après deux matchs, on a joué contre Tunisie avec cinq autres joueurs, des joueurs qui sans club qui a prouvé quelque chose de 37 ans et j'ai dit « Ok, maintenant tu peux jouer peut-être 45 minutes ». Mais On a gagné le match contre Tunisie aussi avec notre deuxième équipe aux cinq joueurs. De parce que tu équipes. savais que le niveau le balance, était... Le ouais. balance, et par 45 minutes, j'ai dit, OK, pas, pas tout le match, seulement 45 minutes, tu as joué au calme, OK, maintenant, c'est l'autre qui, qui vient, parce que, comme entraîneur, tu veux gagner chaque match, et pour le moral d'une équipe, c'est important, tu veux être une équipe qui gagne. Et maintenant, c'est une équipe qui a perdu contre la Tunisie, euh, Pologne, n'a pas joué bien non, euh, contre euh, Argentin. Mais, tu, euh, mais, mais Pologne peut faire un surpris avec un Lewandowski. Euh, je ne sais pas, mais c'est possible.
0: Et là, j'ai même pas besoin de parler. Regardez les là. Me, non, non. Non,
2: impossible. Pour moi, c'est impossible. Je trouve que cette, cette équipe de Pologne, elle est surcotée. Franchement, je sais même pas comment ils ont fait pour passer le prochain tour. Pour moi, une équipe comme l'Arabie saoudite et même le Mexique, par rapport à ce qu'ils ont fait face aux, aux Saoudiens, méritait plus de passer que la Pologne. Ils ont un grand gardien et c'est vraiment la clé, je pense, parce que sans ce gardien-là... Je ne sais pas s'ils si seraient là euh, actuellement. Défensivement, ce n'est pas bon. Offensivement, ils ont Lewandowski, mais il n'y a pas, pas d'apport, il y a, y, a, y, a, y a pas. Je trouve que ce n'est pas une très bonne équipe, la Pologne.
0: La France fait mais, même fait
2: Même le coach l'a dit. Il disait, je n'ai pas, pas assez de bons joueurs pour, pour jouer euh, euh, vraiment au foot.
1: Donc, si même l'entraîneur le dit, c'est chaud. Mais, mais le stress peut être en France. France doit gagner. Et ils gagneront. <rire> oui, mais, oui mais, mais France est le favori ouais, aussi pour et moi. Ouais. Mais je pense que le, le choix pour jouer avec l'équipe B contre Tunisie, ah c'est un ouais mauvais non. choix. Non, mais clairement, ça, je suis d'accord.
0: Allez, le dernier mot, on le laisse à notre invité, ah, Thomas. À ah, 100%, 100%. Tu sais bien, on va passer maintenant à questions pour un expert. C'est l'heure du quiz, messieurs. <coughs> bien sûr. Thomas, tu connais. On va l'expliquer un peu à, à, à Tom. Bien sûr, trois réponses possibles. Le premier qui arrive à deux, bien sûr, il a gagné. Mais bon, on continue pour le, pour le fun. Un petit quiz où on va essayer de vous faire deviner des entraîneurs ayant justement été sélectionneurs d'équipe africaine. Oula. On va rendre hommage Aïe. à Tom aujourd'hui, avec euh, bah, des légendes, on peut le dire déjà, des légendes de, de, ce, de ce football africain. On démarre tout de suite, avec un premier indice. Et puis évidemment, si vous trouvez, vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas. Tu m'interromps, tu m'interromps, on y va. C'est parti, vous êtes prêts
2: 3-0 d'avance, mais c'est... <rire> <rire> Reste attentif, Thomas, <rire> tu pourrais surprendre du monde.
0: Né le 30 septembre 1968 en Savoie, je suis un footballeur français reconverti en Olivier traîneur. Renard eh ben voilà <rire> Eh ben, quand je t'avais dit que tu pouvais surprendre du monde, mais... c'est déjà un zéro C'est voilà, Mais
1: tu connais les questions, hein Non, non, je connais pas, je connais pas, je connais pas
0: Ah Tom, attention, là on a mis un petit peu susciter et, euh, et aller chipper quelque chose. C'est un zéro, on continue, bien sûr, deuxième euh, réponse, ça commence. Né le 15 mai 1952 en Yougoslavie, je possède aussi la nationalité française. Allez, Ocic oui, bien sûr, Vaïd Ali Lodzik, bien sûr, voilà, c'est un partout. C'est bien, mais voilà, hein. tout doucement, tu vois, tu as, tu, as, tu as réveillé le lion qui sommeillait, le scorpion, pas le scorpion qui, réveille, qui, qui sommeillait en toi. Tom. Allez, on continue, c'est la dernière, là, c'est. La décision. On se bat pour le chocolat, Ken, désespérément le chocolat. <rire> le chocolat, s'il vous plaît, un jour, merci. À 74 ans, 74 ans, je suis considéré comme le mentor et guide spirituel en Afrique d'Hervé Renard. Anci
1: Claude Leroy. Oui, bravo.
0: Je vais quand même continuer parce qu'après on va parler Claude R Leroy, euh, ancien footballeur professionnel. J'ai principalement joué à Laval, Ajaccio et Amiens durant ma carrière. Une fois reconverti comme coach, j'ai entraîné 11 sélections nationales, dont, écoutez bien, le Congo. Bon, ça, ça va. La Malaisie et la Syrie. En guise d'aventure, j'ai également été le temps d'un match sélectionneur de la Bretagne.
2: De la Bretagne. De la ah ouais.
0: Bretagne. On m'appelle le sorcier blanc et ma dernière aventure était euh, au Togo. C'est une légende en Afrique.
1: Oui, mais je n'ai pas une bonne expérience avec lui. <rire>
0: aïe, 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 aïe. Il va être, raconte nous tout, on est à la maison ici. Hein. Non,
1: mais euh, il va prendre mon, mon travail au Togo. Allez! Euh, ah. Deux matchs avant la fin des qualifications. Nous sommes en route pour être qualifiés. On a sept points après quatre matchs. On a joué contre Djibouti, gagné, contre Libéria, gagné, match nul contre Tunisie et perdu au Tunisie. Et euh, en, dans le troisième match contre Tunisie, il est au stade et les journalistes me demandent euh, il est là pour votre travail J'ai dit non parce qu'on a, a on est numéro un dans le groupe.
0: Ben oui,
1: il n'y a, a pas de raison pour ça. Et euh, deux semaines après, le ministre du sport m'appelle, il dit. Euh, il y a euh, un sponsor, une compagnie française, qui veut euh, se, pour, euh, investir dans le, le port au Togo. C'est ouais. euh, Mondelay. <rire> et euh, qui veut un entraîneur français. Ouais. Euh, il y a seulement deux matchs qui restent. On doit jouer avec Togo contre Djibouti et Libéria. Les deux matchs, j'ai gagné six points. Et on a besoin de trois ou quatre points contre les deux matchs. Mais... Je dois partir et le roi à venir et prendre le job. Il a gagné quatre points contre Djibouti et Libéria. Il a prendre mon premier Cannes en 2016 et euh, j'ai pas. On a joué contre. La raison que j'ai signé avec euh, Gambie euh, parce que Gambie est dans le même groupe avec Togo. Et on a gagné contre Togo. Ah,
0: T'es un et petit revanchard.
1: Togo, la première fois face que je suis au Gambie, on est troisième derrière Algérie et Bénin, mais avant Togo. Et après moi, Togo jamais qualifié pour, pour le Cannes. Cinq ans, Claude Roy est entraîneur du Togo. Il n'a jamais qualifié pour un tournoi, seulement mon tournoi. La Ça, roue tourne. <rire> le sorcier
0: blanc n'est pas français, il est belge. Et il s'appelle Tom Seinfeld. Justement, Tom, euh, à quoi ça ressemble au quotidien ta vie de sélectionneur Parce qu'on on on, s'imagine des fantasmes, un sélectionneur comme ça. Toi, tu, tu, tu es belge, tu vis ici, etc. Comment est-ce qu'elle se compose, comment elle se construit ta vie au quotidien pour justement faire ce travail de sélectionneur
1: j'ai travaillé avec dix pays. Euh, je suis quatrième dans la liste. Claude Roy est troisième. Il y a toujours Otto Pfister et euh, Rudy Gutendorf avant nous. Ouais. Euh, mais euh, avant, j'ai toujours vivre dans les pays que je travaille. J'ai vivre en Éthiopie, au Namibie, Malawi, euh, Bangladesh, Yémen, Trinidad et Tobago. Et la première année, j'ai vivre aussi au, au Gambie. Quand tu vives dans un pays, tu tu, tu vues les matchs dans les ligues locaux, aussi dans les ligues amateurs des, des équipes du jeune. Tu aides dans, avec les directeurs techniques et tu es dans le bureau plusieurs fois pour des meetings. Mais euh, les derniers trois ans et demi, j'habite en Belgique parce que euh, pour moi, c'est mieux. On a discuté ça avec la fédération combien tous mes joueurs jouent en Europe. Il y a 150 joueurs combien qui jouent en Europe, pas tous en haut niveau, mais 150 qui jouent en Europe. Sont, euh, je vis en, en Belgique, je vois tous les matchs en Europe, euh, je voyage beaucoup, euh, je suis en contact avec les joueurs, chaque jour je suis en contact avec mes joueurs. Quand, quand il y a un joueur qui marque un but, on donne un assist au, au euh, Corée du Sud ou au Malte écrit un message avant qu'il retourne aux cabines. Un message euh, bon match, euh, euh, félicitations avec ton but. Euh, je suis toujours en contact avec mes joueurs, avec mon staff. Euh, je suis à, à, à internet ou live euh, les matchs et je fais des plannings. Euh, naturellement, ce n'est pas comme un entraîneur avec un club, mais je suis occupé chaque jour.
0: Mais ça, c'est intéressant ce que tu racontes parce que la première fois que, pas la première fois où on s'est parlé, mais la première fois que je t'ai invité pour l'émission, il était en voiture en Suède. Donc il a pris sa voiture pour aller jusqu'en Suède. Ah, pour aller voir incroyable. Ouais. Mais, tu, mais, mais tu fais des, des, des parcours, mais ouais. la voiture, elle est usée à la fin de l'année. <rire> hein, oui, non,
1: mais il, il j'ai vu le match Göteborg, elsborg pour Maudou Jarre qui joue à Helsborg. J'ai voyagé dimanche euh, 1300 km à Göteborg. J'ai vu euh, lundi le match et retour euh, un mardi. Et mercredi, je prends le vol au Malte pour voir un autre joueur là-bas et je retourne samedi. Et c'est comme ça. Mais pour moi, euh, football, c'est mon travail, mais c'est aussi mon, mon 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 passion. Et voir un match, c'est 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 pas. C'est pas grave pour moi. Ah euh, J'aime d'être là et c'est toujours bien parce que c'est aussi le contact des joueurs. Les joueurs sont impressionnés quand tu es là. Euh, pour pour lui, tu as tu as voyagé pour un joueur, euh, de parler. peut-être il y a des fois que le joueur n'a pas joué, mais tu es là, tu peux parler, tu peux manger quelque chose avec le joueur et le respect que tu as des joueurs, c'est important. Pour moi, un entraîneur, un sélectionneur, c'est quelqu'un qui suit le, chaque joueur, pas seulement les 20, les 30, mais aussi les, les 70, aux joueurs qui sont peut-être disponibles pour l'équipe nationale tout le temps euh, parce que tu dois construire toujours pour la future et c'est peut être peut-être quelque chose qu'on a manqué en Belgique on a resté avec une équipe et tout le temps en, en, en Gambie j'ai toujours fait la construction pour la future euh, les derniers campements en Italie quatre joueurs faire leur début dans l'équipe nationale et chaque campement je fais ça des nouveaux joueurs et il y a des joueurs qui sont pas les niveaux après un deux matchs j'ai dit ok tu n'as pas les niveaux, mais il y a des autres qui, qui prennent leur chance et euh, donnent tout pour le pays.
0: Mais en l'occurrence, ici, c'était euh, un match donc euh, où tu supervisais des joueurs gambiens, donc un joueur forcément gambien en Suède. Euh, Qu'est-ce qu'il a de spécial le joueur gambien par rapport aux autres Tu l'as dit, tu as, tu, as, tu as été sélectionneur d'autres pays, euh, donc tu peux voir la spécialité, vraiment la spécificité du joueur gambien. C'est quoi la particularité
1: J'ai aimé de travailler avec chaque pays. Euh, chaque pays a des bons côtés, ouais. des bonnes atmosphères, des bons joueurs. Euh, mais naturellement, au Gambie, je suis maintenant quatre ans et demi, et on a beaucoup de succès euh, ensemble. Euh, les Gambiens sont des joueurs euh, très motivés, très disciplinés, euh, ils sont anglophones, ils sont musulmans. Euh, je n'ai jamais beaucoup de problèmes dans le campement. Chaque joueur qui vient, il, il, il respecte les disciplines parce que au Togo, j'ai le, le nom de monsieur discipline. Euh, <rire> pour moi, au début, quand je commence, les disciplines et tout, parce que quand il n'y a pas de discipline en l'hôtel, dans le campement, il n'y a pas de discipline au pelouse. Et quand tu veux jouer 0-0, tu as besoin de bonnes disciplines. Pour cette raison, euh, j'aime les disciplines et les, les joueurs romiens sont très très disciplinés. Naturellement, physiquement, ils sont pas le niveau, peut-être, du, du Sénégal, mais ils sont forts, ils sont des athlètes euh, et ils sont très ambitionnés. Tu, tu dois savoir que un salaire en Gambie pour un joueur football en Gambie est 30 dollars par mois. Wow. Et un policier a 50 dollars par mois. Ça dit que chaque joueur, chaque personne qui peut jouer le football, qui aime jouer le football, il faut faire tout pour une carrière extérieure. Et il y a des joueurs qui jouent en Finlande pour, pour, pour 800 dollars ou en Arménie pour 600 dollars, euh, parce que c'est Beaucoup ça. plus qu'en <coughs> sur La motivation elle est là, et jouer pour l'équipe nationale, c'est tout. Mais pas seulement les, les petits garçons, mais aussi les grands stars. Omar Koli, uh, Moussa Berro, uh, Omar Koli de et Moussa Berro de sûr. Bologna, uh, Ibrahim Adarboudou à Asrom, ce sont des joueurs qui aiment jouer pour l'équipe. Uh, quand, quand Sampdoré a dit non, tu ne veux pas partir on oh, m'a dit « Ok, je pars, euh, ouais. tu peux être euh, Ranière, mais je veux partir, je veux jouer avec mon équipe ». Et la même mentalité avec Moussa Moustabar, ils aiment leur pays, ils sont très motivés, très disciplinés. Et naturellement, il y a des qualités physiquement, on a beaucoup de qualités offensives, euh, on a beaucoup de, 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 des attaquants et des joueurs qui, qui jouent à elle. Euh, il y a beaucoup de choix pour ça c'est pas difficile Un peu trop, pas, pas oui c'est pas ouais. facile parce que il y a toujours les journalistes et les spectateurs qui aiment joueur A ou B et tu peux justement jouer avec deux elle, et tu peux sélectionner peut-être quatre ou cinq mais pas 23 à L, jouer à OL, c'est toujours la difficulté, mais le potentiel du Gambie n'est pas limité pour le moment et je pense que le, le futur pour Gambie est, est très bien.
0: Tu réponds donc à ma question mieux que la quarte finale. Le quart de finale que vous avez fait, donc c'était en janvier 2000, 2022, c'est possible, oui. euh, face, face au Cameroun, forcément en défaite 2-0, mais est-ce que c'est possible de faire mieux que ça Oui, si j'entends ce que tu dis.
1: Je ne, sais, je ne sais pas, normalement oui, euh, avec les joueurs oui, mais c'est pas seulement les joueurs qui, 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 qui donnent les résultats, c'est aussi l'organisation, euh, la structure d'une fédération, d'un pays. Euh, et euh, j'ai espéré qu'on va euh, être mieux après le Cannes dans l'organisation, mais on n'a pas prendre euh, cette étape. Maintenant, on a retourné dans l'organisation de quatre ans. Sont, la qualité est là, mais dans le football, c'est pas seulement la qualité, ce sont les hôtels, les vols, euh, euh, les organisations, les dates qu'on veut jouer, euh, quand je demande de jouer le 8 et le 16 et on va jouer le 4 et le 8 euh, <rire> quand, quand, quand on veut voyager lundi il n'y a pas un vol lundi, on doit voyager mardi et le match est jeudi, ce sont des, des choses qui influencent les résultats ah, un ouais, plus de et professionnalisme oui, oui. et c'est peut-être pour le moment euh, ma frustration et le, le problème euh, maintenant mais pour la qualité il y a beaucoup de qualité euh, quand on a une structure professionnelle euh, on peut faire mieux que, euh, que la Coupe d'Afrique 2022
0: Thomas, je vais te laisser poser une petite question à Tom, si te laisser réfléchir en tout cas, mais juste avant, j'ai envie de connaître tes ambitions. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi Qu'est-ce qui te ferait plaisir en dehors de, de, la, de la sélection de la Gambie Est-ce que tu as, euh, as d'autres aspirations Si on te dit aujourd'hui, je te donne carte blanche, tu veux faire quoi
1: <rire> Non, il y a, je pense qu'il parle beaucoup de ça. Il y a deux ambitions, il y a deux... Je suis sélectionneur pour aller aux Coupe du Monde. C'est un rêve de moi. OK, ça peut peut-être pas possible avec Gambie, mais j'espère tout le temps pour ça. ça la Belgique cherche peut-être, mais non, c'est pas réaliste. <rire> Allez,
0: on passe l'annonce. On passe l'annonce. Vous cherchez pour l'après-Martinez, on ne sait jamais.
1: Non, c'est pas réaliste, je pense. Mais, mais aussi travailler en Europe, mon hein, ligue en Belgique, euh, naturellement, euh, c'est vraiment dommage euh, que je suis maintenant 20 ans euh, entraîneur professionnel. Et euh, j'ai presque jamais travaillé en Belgique. Euh, au début, on euh, m'a dit que tu n'as pas l'expérience. Maintenant, on m'a dit que tu travailles toujours en étranger. Tu connais pas la Ligue. Et si un entraîneur euh, espagnol ou israélien ou euh, un allemand qui connaît pas la Ligue, so, euh, je, je veux travailler en Belgique, mais seulement avec un bon club. Et mon avantage, naturellement, est que je peux travailler avec des joueurs, avec euh, des autres cultures, et c'est normal dans le Ligue. Je parle néerlandais, français, allemand et anglais. Euh, je pense que j'ai beaucoup d'expérience, et euh, mais on va voir. Je suis content avec ma carrière, et quand il y a une possibilité dans le futur, on va voir.
0: Tom, tu sais ce qu'on dit, nul n'est prophète en son pays voilà, en tout cas, on, on apprécie beaucoup de ton travail et on le supporte. Et ça, on l'a fait très souvent, notamment bien avant de faire cette émission. Et voilà, on te souhaite le meilleur. On espère bien sûr que les choses vont se, vont se passer. Thomas, peut-être une dernière question avant bah, de passer une, au pari de la semaine Une,
2: une question, là. il a travaillé avec tellement d'équipes na nationales que je me, je me demandais quel est le, le joueur, le, le plus grand joueur, enfin, le meilleur joueur avec le meilleur potentiel avec lequel tu as travaillé
1: C'était qui le joueur Oui, c'est facile, c'est chez Emmanuel Bayor. Ah oui Oui, ouais. c'est le meilleur joueur. Et le temps là, il est attaquant du Tottenham Hotspur il est il est fantastique mais il est aussi très 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 difficile je ne sais pas qu'on a de temps pour pour une petite anecdote mais si vas-y vas-y mais oui, vas mais oui. <rire> le premier match euh, avec euh, Gambi euh, avec euh, Togo c'est un match de qualification contre Libéria. Avant, on a un match euh, préparation contre Ghana avec Alvin Grant mm -hmm. et euh, on a deux semaines de campement. J'ai sélectionné mon équipe. Il y a tous les joueurs sont dans le campement. C'est Serge Gakpé, euh, Akak, ah, Serge Pierre. Akakpo, euh, Alexis Romao, Mathieu Dossévi, Floyd Taïté. Tous les grands noms qui jouent avec Olympiacos, Fulham, euh, Olympique Marseille. Il y a seulement un joueur pas là. C'est chez Emmanuel <rire> On va à l'entraînement euh, lundi, il n'y a pas d et, euh, je, euh Mardi, il n'y a pas d'Adébayor. Mercredi, on fait un entraînement au stade, tout le temps au stade. Il y a 5000 spectateurs, 30 journalistes. On va jouer 11 contre 11, mais c'est 11 contre 10 parce que je manque un joueur. <rire> euh, et après 40 minutes, il y a le bruit euh, d'un motard. Je veux, c'est quoi, c'est quoi? Il y a un motard au, pistes piste athlétique, euh, dans le stade, <rire> euh, et l'homme, le grand homme avec, euh, jaquet, euh, il a le même vêtement des joueurs dessus, euh, c'est chez il vient de moi. Et, Bonjour entraîneur, je suis Emmanuel chez de Bauer. Je dis oui, je le sais. <rire> et, il me demande, je peux entraîner avec l'équipe Je dis oui, mais j'ai pensé que tu es dans le campement, euh, euh, mais je veux pas créer des de problèmes avec tous les spectateurs là. Et je dis ok, fais un chauffement et entraîne avec, joue avec l'équipe avec dix. Et après l'autre entraînement, viens à l'hôtel, on peut pas aller. Oui entraîneur, pas de problème. Il joue, il est fantastique, il est fantastique, après dans l'hôtel on attend avec les staff, pas de chi euh, jeudi, pas de chi au entraînement, vendredi on a encore une fois un match, 11 contre 11, une minute avant l'entraînement, chez est là, ah, entraîneur je suis prêt, hein et pour lundi pour le match contre Chagana je suis prêt, je dis non tu n'es pas prêt, « Mais entraîneur, je suis le capitaine, je suis à des bailleurs. » Non, j'ai dit, « Quand tu veux jouer, tu dois être dans mon équipe, avec le staff, avec mm -hmm. les joueurs, dans les disciplines. Je ne peux pas dire à mes joueurs, tu ne peux pas buver, pas de filles dans les chambres et tu restes à la maison. » Je ne peux pas dire ça. Mm -hmm. Tous oui, les que... autres joueurs sont aussi ouais. des grands joueurs. Sont, ah, mais non, je vais venir avec euh, mon vol privé au Ghana, ok? On a allé au Ghana avec l'autobus. La fédération a dit que c'est deux heures, mais on a fait six heures.
0: <rire> euh, parce ah, ont, ça, l'Afrique?
1: Euh, oui, mais il oublié de régler les visas. Voilà. Mais ok? <rire> so, on est dans le stade au, au Ghana, euh, le match contre Ovin euh, Et euh, il y a quelqu'un, porte, et mon, mon, a euh, média euh, la porte. Il dit, chier, là. Il veut rentrer dans la cabine, et on n'a pas accepté ça. Il a rentré dans la cabine du Ghana, il est resté avec Ian et à Samoa dans la même oui. cabine là-bas. Il est au stade, et il n'a pas joué. Et le jour après, on a rencontré au Togo pour le match contre l'Iberia. Et qui est le premier à l'hôtel <rire> Chey. Qui est le pr premier au petit-déjeuner à l'entraînement Chey. A et, compris.
0: Et, et, oui, oui, tu oui, lui oui. as fait passer le message, ouais. tu lui oui, as fait et, comprendre la chose. Et on
1: a gagné 2-1 contre contre Libéria et qui a marqué le but pour la victoire. <rire> Cheikh voilà. <rire> C'est mais, mais, le meilleur joueur, on est toujours en contact, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, il me respecte moi aussi, mais naturellement, comme entraîneur, tu n'es pas seulement entraîneur d'un grand star, tu es un entraîneur d'une équipe. équipe, il y a des règles pour tout, et... Euh, okay, euh, chaque joueur doit respecter ça, mais c'est un, une bonne expérience. Oui, c'est une
0: expérience <rire> fantastique et une superbe anecdote que vous ne retrouverez donc qu'ici
3: dans le Clubhouse. On passe tout de suite au super Paris de la semaine avec notre ami Quentin. Alors, dis-nous tout alors, bah, vu que c'est une émission spéciale sur les équipes africaines, je me suis focalisé sur le match Angleterre-Sénégal dont vous avez parlé précédemment. Et le Sénégal, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils n'avaient plus été en 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc c'est quand même euh, aussi un exploit, on va le dire. Mais l'effectif pour moi anglais est tellement impressionnant. Dans toutes les lignes, on en a déjà parlé précédemment dans les clubhouse, c'est incroyable. Donc pour moi, je vois quand même l'Angleterre se qualifier et même gagner après les 90 minutes. Mais il y a une cote que je trouve vraiment incroyable de 4,50 sur le site d'Unibet. C'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Oui, le meilleur passeur de la Coupe du Monde, c'est qui C'est Harry Kane. Il a zéro but marqué, trois passes décisives. Il est tellement bien entouré. Saka, Bellingham, Rashford. Donc, une petite passe d'Harry Kane, pourquoi pas
0: Allez, une petite passe d'Harry Kane, ça te parle J'aurais plus mis
2: buteur parce qu'il n'a pas encore marqué. Mais ça se tente, pourquoi Allez,
0: pas. Allez, ça se tente. Je ne vais pas te demander à toi, Tom. <rire> t'inquiète pas, je, te, je ne t'ennuie pas avec ça. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là dans Unibet Clubhouse pour ces anecdotes fantastiques, pour ta générosité, pour ta gentillesse, parce que vous ne le saviez pas, mais cet homme était là même avant les employés. Donc, euh, il est extraordinaire. Il est surtout très, très généreux. Tom Seinfeld, un vrai personnage à découvrir. Merci infiniment. Euh, merci Thomas, bien sûr, plaisir, pour tout ça. Toi, toi. On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse. Il sera question, bien sûr, des quarts de finale de la Coupe du Monde. À très vite et n'oubliez jamais, le football ne s'arrête jamais, les amis <rire>